0: Areena.
1: Ainakin Suomessa niin suojelualueet, kyllä, etenkin pohjoisia lintuja, auttaa siinä, että ne ei vetäydy pohjoisemmaksi, vaan ne kannat pysyä etelässäkin suojelualueiden sisällä suht runsaina. Kehitetään tekoälyä, joka ensinnäkin löytää sieltä linnun äänet, mutta sitten myöskin pystyy ne tunnistamaan. Ja se on se, missä tällä hetkellä mennään niin kovaa vahtia eteenpäin. Jos ei ylipäätään tiedetä, mitä on olemassa, niin sitä on todella vaikea suojella.
0: Taas eletään sitä aikaa, kun Suomessa pesineet muuttolinnut matkaavat etelään talvenviettoon. Ja osa jää sitten tänne sinnittelemään. Ja vaikka joukossa on monia, joilla menee ihan hyvin, niin viimeisimmän uhanalaisarvio mukaan yli kolmasosa Suomen lintulajeista on uhanalaisia. Ja määrä on ollut jokaisessa arviossa edellistä suurempi. Joukossa on myös tuttuja ennen aivan tavallisia lintuja, ja se voi myös tarkoittaa vähemmän linnunlaulua keväisin. Ei nyt äänettömiä, mutta kuitenkin linnunlaulun mielessä hiljaisempia keväitä. Maailmassa on siis tapahtumassa suuria, mutta vähittäisiä muutoksia, joita on vaikea havaita, jos niitä ei tutkita. Suomalainen lintututkimus on maailman huippua. Sitä on täällä tehty pitkään tutkijoiden ja harrastajien voimin. Tietoja on tallennettu sukupolvelta toiselle, ja nyt niitä vanhojakin tietoja voidaan käyttää hyväksi, kun yritetään selvittää, mitä maailmassa on tapahtumassa, ja miten linnut voivat pärjätä kahden tämän ajan suurimman ympäristöongelman, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja ilmastonmuutoksen keskellä. Eikä tämä tarina olekaan yllättäen vain synkkäyttä vaan mukana on toivoa ja aivan uutta tekemisen meininkiä ja uutta tietoa. Petteri Lehikoinen väitteli elokuussa siitä, lieventävätkö suojelualueet näitä ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tapaan hänet Helsingissä Lauttasaaren rannassa ja tarina lähtee liikkeelle alusta, siis lintuharrastuksen alusta.
1: Niin, siitä lähtien kun muista, Ihan pienestä pitäen ollaan enemmän vähemmän ehkä luontoa harrastettu, mutta sitten isoveljen kautta linnut tuli enemmän mukaan ja, ja tuota, siitä lähtien on pysynyt.
2: Niin, no, sit, pienenä poikana jotain, mitkä on ollut semmoisia hienoimpia hetkiä, että sä että vau, että on makeeta?
1: No kyllä niitä on jo aika paljon ja ehkä var- kaukaisimmat nimenomaan siihen, että ollaan perheen kanssa menty ympäri Suomen maata kansallispuistoissa ja Silloin kaikki linnut oli käytännössä ihmeellisiä, niin ihan tavallisistakin lajeista sai aika hyvät tunnelmat. kuurna esimerkiksi tämmönen, no, eteläsuomalaiselle niin, niin tota, ehkä ihmeellisempi, mutta kuitenkin Pohjois-Suomessa suht yleinen pesimälaji, niin se oli kova juttu. Ja ehkä sitten samalla reissulla vielä, mikä nyt on vielä vähän erikoisempi, on sinipyrste, joka silloin oli nykyään ehkä vähän ruosaslukuisempi, mutta silloin oli ihan, ihan oikeasti kova juttu. Niin se on kolahtunut.
2: Sä tunnet tosi hyvin lintuja ja olet harrastanut lintuja, voisi sanoa, koko ikäisen, mutta mi- Milloin on tullut tämä niinku huoli tai tarve tehdä, tutkia tätä lintujen selviämistä ja pärjäämistä?
1: No kyllä se oikeastaan siinä tota opiskelun loppuvaiheessa alkoi niinku enemmän kiinnostamaan. Tämä alun perin opiskelin limnologiaa, kun ajattelin, että en halua tehdä linnuista ammattia, mutta äkkiä totesi, että tai tuntu siltä, ettei limnologiassa koskaan voi tulla asiantuntajaksi, kun peilaa siihen lintutietämykseen, niin sitten päädyin kuitenkin sivukautta siitä ekologiaa ja lintuja tutkimaan.
2: Kun tutkitaan, tutkinut sun väitöskirjassa suojelualueiden merkitystä lintujen suojelulle, niin onko linnut hyvä kohde, kun mietitään tämmöisiä asioita kuin suojelualueita?
1: No linnut on siinä mielessä hyvä kohde, niin niistä tiedetään tosi paljon, että kaikkien muiden eliöiden oikeastaan tietämys, niin on... On aika vähäistä ja erityisesti Suomessa Suomen lintu, linnuston seuranta, niin siellä on todella hyvää aineistoa, pitkä, pitkäaikaista aineistoa sekä suojelualualueilta että suojelualueen ulkopuolelta, mitä ei oikeastaan hirveästi muista
2: löydy. No entä sitten kun lähit kokoamaan tätä väitöstä, niin mikä, mitkä ne kysymykset oli, mitä se lähit selvittämään?
1: No periaatteessa siinä on ehkä kaksi kysymystä. Toinen on, että miten ilmastonmuutos ja ympäristönmuutos on ylipäätään vaikuttanut lintuihin. Ja sitten toinen, että miten suojelualueet pystyvät näitä muutoksia
2: ehkäisemään. Ja mitä selvisi?
1: No, ainakin Suomessa niin suojelualueet kyllä. Etenkin pohjoisia lintuja auttaa siinä, että ne ei vetäydy pohjoisemmaksi, vaan ne kannat pysyy etelässäkin suojelualueiden sisällä suhturunsaina. Ja sitten myös se, että mitä enemmän suojelualueita on, niin sitä paremmin ne pystyy, tai sitä paremmin ne puskuroista ilmastonmuutoksen haittavaikutusta vastaan joka pohjoisille lajeille erityisesti on tärkeää, koska niillä ei hirveästi ole tästä enää mihin mennä pohjoisemmaksi.
2: Niin se ajatus on, että ilmastolämpeneen lajit siirtyy pohjoisemmaksi kunnes sitten ne ei enää pääse.
1: Niin, just näin. Ja kai
2: milloin tulee tai täällä tulee sekä vuoren huiput vastaan
1: että sitten myös jäämeri ihan, ihan tuommoisena levittäytymisesteinä ja, ja toisaalta myös sitten suojelualueet vaikuttaa siltä, että ne jossain määrin puskuroinoiden eteläisten lajien levittäytymistä vastaan. Eli tavallaan kaikki lajit ei pakkaudu samalle alueelle kuin täällä pohjoisessa, vaan, vaan ne, tavallaan suojelualueet säilyvät ehkä enemmän pohjoisille lajeille ja sitten taas eteläiset lajit levittäytyvät suojelualueiden ulkopuolella pohjoisemmaksi.
2: Näistä suojelualueiden koosta ja kytkeytyneisyydestä ja muodosta ja kaikesta tästä on kiistelty aika paljon. Tuliko sun tutkimuksesi, onko sulla niin kuin, jotain ajatuksia tähän?
1: Joo, ne kytkeytyneisyyttä me ei varsinaisesti sinänsä tarkasteltu, mutta just sitä Kokoa, tai oikeastaan suojelualueen verkoston niin kuin, laajuutta, että kuinka paljon maapinta-alasta on, on suojeltu. Ja siinä Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa me jaettiin Suome kolmeen, kolmeen alueeseen, koska ne suojelualueet eivät ole tasaisesti jakautuneet. Ja Pohjois-Suomessa Keski-Suomessa, niin suomessa mitä isompi suojelualue oli, niin sitä paremmin, sillä, tai mitä enemmän suojelualuetta oli yksittäisen suojelualueen ympärillä, niin sitä paremmin sen suojelualueen linnusto oli pystynyt vastustamaan ilmastonmuutosta, eli se siis
2: lintuyhteisö oli muuttunut vähemmän. Miten siis tämmöistä käytännössä voi tutkia? Tämä kuulostaa nyt jo sille että tämä on varmaan oikeasti tosi vaikeaa. Ei se oikeastaan
1: ole vaikeaa. Se on, va- on vaan se hyvä, hyvä tota linnuston seuranta aineisto siellä taustalla, mikä on Suomessa on nimenomaan ihan Niin Sen jälkeen se on oikeasti aika pitkälti vain matematiikkaa tai tilastotiedettäen
2: kun keksii oikeat menetelmät. Mitkä lintulajit sinulla oli tässä mukana?
1: No siinä oli oikeastaan no, vähän eri laji, laji tota, koostumus eri tutkimuksissa, mutta pääasiassa kaikki maalinnusto. Siinä oli sata lajia yhdessä ja 370 toisesta, 172. Kaikki Suomen maalinnut käytännössä.
2: Ja se on tavallaan aika jännää, että nykyään on tekniikka kehittynyt niin paljon, että voidaan niin kuin käsitellä tämmöisiä aineistoja ja löytää sieltä jotain luonnossa tapahtuvia vähittäisiä, mutta aika suuriakin muutoksia.
1: Se on totta, joo, ja edelleenkin menetelmät vaan kehittyy koko ajan, ja jännityksellä, mitä kymmenen vuoden päästä voidaan ja tehdä ja myöskin sitten taas se aineisto, miten aineistoja kerätään ja muuta, niin se kehittyy koko ajan, ja semmoisen niin pikkuhiljaa päästään ehkä käsiksi niin kuin globaaliin biodiversiteettiin paremmin, että kun tällä hetkellä tunnetaan varmaan aika tai hyvin pieni osa siitä vaan, ja kun se opitaan tuntemaan ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, niin sitten voidaan kyllä paremmin myös pystyä taklaamaan biodiversiteetin väheneminen maailmassa.
2: No tuliko sulle yllätyksiä tässä tutkimuksen aikana?
1: No positiivinen yllätys ainakin oli se, että ne kaikki suojelutoimet, mitä arvioin, niin ne, niillä vaikutti oikeasti olevan niin positiivinen merkitys, eli suojelun tehokkuus toimii kyllä ilmastonmuutosta vastaan, ja sitten toisaalta myöskin noin kosteikkojen kunnostukset ja, ja rehevöitymisen tai umpeen kasvun vähentäminen, niin, niin se myös tosi nopeastikin pystyy auttamaan lintuja. Eli lintumäärät kasvoivat näillä kosteikoilla, missä, missä niitä hoitotoimia oli.
2: Niin toisinaan tuntuu vähän siltä, että täällä ajelehditaan niin maailmassa tämmöisen valtavan muutoksen harjalla ja, ja ilmasto muuttuu ja sille ei hirveästi voi mitään, niin voi tulla vähän semmoinen toivoton olo. Mutta tämä sun väitös viittaa siihen, että... Että kyllä kuitenkin kannattaa toimia.
1: Joo, nimenomaan joo. Eikä sitä muuta voi kuin tehdä parhaansa. Ja tosiaan ne tulokset tukee sitä, että näitä tota, kansainvälisiä pyrkimyksiä, että jos biodiversiteetin elonkirjon väheneminen halutaan, halutaan tota, ehkäistä, niin suojelualueita pitää lisätä paljon. Nykyisin tavoite on vuoteen 2030 mennessä, että 30 prosenttia maapinta-alasta olisi suojeltu. Ja siitä ollaan vastapuolessa välissä tällä hetkellä. Eli tekemistä on. Mutta ainakin nämä tulokset ja monet muutkin tulokset niin viittaa siihen, että se oikein myös toimii.
2: Kun tutkit eri lintulajeja, niin voisi kuvitella, että toiset linnut on tosi taitavia lentäjiä, että niille ei ole niin väliä, että miten kytkeytyneitä nämä alueet on, kunhan niitä yleensä on. Ja sitten taas toiset on vähän semmoisia niinku verkkasempiä liikkujia.
1: Joo, niin näin. Mutta siltikin tuntuu, tai aika monet linnut on kuitenkin jollain jossain määrin niin synnyinpaikka- tai pesäpaikkauskollisia, eli ne palaa samalle alueelle vuodesta toiseen jolloin se, kuitenkin se, tavallaan levittäytymiset tapahtuu niin kuin sukupolvien välillä, tai uudet sukupolvet levittäytyy sitten pohjoisemmaksi. Ja se on todettu, että pitkäikäisimmille lajeilla se siirtyminen uusille alueille on hitaampaa kuin mitä lyhy- lyhyempi ikäisillä, jolla äh, sukupolven, kierto tai kesto on lyhyempi.
2: Sitten sä tutkit erikseen valkoselkätikkaa. Minkä takia valkoselkätikka on kiinnostava tässä mielessä?
1: No se on yksi tämmöisiä suojelu, erityisesti suojelun onnistumisia Suomessa, eli populaatio melkein katosi tai paikallisesti kuoli sukupuuttoon Suomessa 90-luvun alussa, oli vain kourallinen pesiviepareja ja sitten osittain suojelutoimien ansiosta, mutta osittain sitten muuttovoiton Venäjän puolelta ansiosta, niin se populaatio lähti kasvamaan ja se on ollut hyvä semmoinen menestystarina tutkia, mikä siinä on ollut sen, sen tota, suojelun vaikutus ja mikä pesimämenestyksen paranemisen vaikutus ja myöskin sitten sen muuttovoiton vaikutus.
2: No, mikä on ollut? No
1: siinä erityisesti tämmöisillä hyvälaatuisilla habitaateilla, niin se valkoselkä erityisesti parien todennäköisyys tai havaitsenemis todennäköisyys on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin muilla paikoilla. Ja nimenomaan nämä hyvät, hyvälaatuiset habitaatit suojeltiin aika pian heti silloin 90-luvulla, kun tikkakanta oli kuolemassa sukupuuttoon osittain väkisinkin, mikä silloin aiheutti vastarintaa, mutta se on selvästi vaikuttanut siihen, että nimenomaan ne linnut on asettunut näille parhaille suojelualueille pesimään ja löytänyt sieltä pareja, ja silloin myös tuo tuotto on ollut hyvää
2: No onko sulla käsitystä siinä, näistä, jos mietit nyt lintu mielessä, niin hetkisten suojelualueiden riittävyydestä Suomessa?
1: No ehkä se kuvastaa sitä, että, että me esimerkiksi Etelä-Suomessa Löydetty mitään vastetta siihen, että suojelualueet pystyisivät puskuroimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia lintuyhteisön muutoksia vastaan, niin todennäköisesti johtuu siitä, että Etelä-Suomen suojeluolueet on vain niin pieniä, että siellä on alle 5 prosenttia suojeltu maapinta-alasta, ja kun sitten taas Keski-Suomessa se on 10 prosenttiin asti ja Pohjois-Suomessa 40 prosenttiin. Ja siellä Just nämä suurimmat luvut, oli, olisiko ollut 13 prosenttia Keski-Suomessa maa pinta-alasta, jos on suojeltu, niin se pystyi täysin ehkäisemään 30 vuoden aikana tapahtuneet ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ja sitten taas Pohjois-Suomessa se oli muistaakseni 38 prosenttia, mitä jos oli suojelualueita, niin se lajiyhteisö ei ollut muuttunut ollenkaan lämpimämpään.
2: Mutta toihan on kauhean lohdullinen ajatus.
1: Joo, kyllä se on. Tietysti Etelä-Suomessa on aika isot haasteet lisätä sitä suojeluverkkoa, mutta sitä suuremmalla syyllä se kaikki mahdollisuudet pitäisi käyttää.
2: Sun tutkimusaineisto Petteri Lehikoinen käsitti 50 vuotta, eli se on jo aika pitkä aika. Että siinä voi kuvitella, että siinä näkee muutoksia sinä aikana Suomessa on tapahtunut isoja muutoksia.
1: Joo, kyllähän se on pitkä aika. Siinä on tapahtunut paljon nimenomaan käyttömuutoksia. ja... Metsiä on käsitelty hyvin runsaasti siinä aikana. Soita on ojitettu nimenomaan metsä, metsäteollisuuden käyttöön. Ja oikeastaan nykyisin suojelualue, tai ainakin Etelä-Suomessa, niin vanhoja metsiä ojittamattomia soita, niin käytännössä löytyy vain suojelualueiden sisältä, mitä vielä sit 50 vuotta sitten niin ehkä oli enemmän. Ja ylipäätään metsän, metsien ikärakenne on nuorentunut aika paljon. Ne on varmasti ne, mitkä tässä on ne suurimmat lintuihin vaikuttavat tekijät ollut.
2: Onko sinun mielestä luonnonsuojelussakin käynyt niin, että aikaisemmin on suojeltu enemmän lajeja ja nyt sitten ollaan yhä enemmän menossa siihen ajatteluun, että, että lajit ei pärjää ilman niitä elinympäristöjä?
1: Joo, kyllähän se varmasti niin on ja, ja tietysti aikaisemminkin on ehkä sitten suojeltu tämmöisiä niin sanottuja sateenkaarilajeja, eli, eli mitkä tavallaan lajeja, jotka viihtyy hyvässä tai korkealaatuisessa habitatissa niin valkoiselkätikka, joka sitten taas tarvitsee paljon lahoa. Lahopuuta ja sitten se tavallaan suojelemalla valkoiselkä niin voidaan suojella koko liuta muita lahopuista riippuvaisia eliölajeja.
2: Voiko näitä sun tutkimustuloksia soveltaa jotenkin maailmalle?
1: Se on hyvä kysymys. Kyllä vastaavia esimerkkejä on myös lauhkealta vyöhykkeeltä Brit- Britanniasta, Keski-Euroopasta ja myöskin Savannien Afrikasta on joitain esimerkkejä. Uskoisin, että se on ihan universaali ilmiö kyllä, että mitä par- enemmän suojellaan koskematonta, hyvänlaatuista habitaattia, niin sitä paremmin laisto pystyy sopeutumaan ympäristön muutoksiin, mitä ympärillä tapahtuu ja ilmastonmuutoksen.
2: Jos sulla olisi kaikki mahdollisuudet ja kaikki rahoitus tästä eteenpäin, niin mitä olisi tämän jälkeen jännittävä selvittää? Tai mitä, mitä nyt me ei vielä tiedetä?
1: No erityisesti tästä omasta ja väitöskirjasta jäi se, että nyt tiedetään, että suojelualueet puskuroi ilmastonmuutosta ja ympäristönmuutoksen vaikutuksia tai negatiivisia vaikutuksia linnustoon vastaan, mutta me vieläkään tiedetään että mikä se vaikutusmekanismi on. Että minkä takia on oletettavaa, että se on se hyvälaatuinen habitaatti, mutta siltikin se, että miksi esimerkiksi ilmastonmuutoksen alla niin Järri Peippo pärjää paremmin suojeluoloilla kuin ulkopuolella, vaikka ilmasto käytännössä pitäisi olla täysin sama, mutta että onko se joku niin kuin mikroilmasto, mikä on suojelualueella tiheissä metsissä, esimerkiksi ne on kuitenkin kylmempiä paikkoja, siellä ehkä hyönteis. Yhteisö on jollain tapaa monipuolisempi, niille on paremmin ruokaa vai mikä sen ikään kuin ajava tekijä siinä on. Se olisi tosi mielenkiintoista saada selville.
0: Luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähiten arvostettu ominaisuus. Jotenkin tähän tapaan totesi kuuluisa luonnon monimuotoisuutta tutkinut biologi Edward Wilson jo vuosikymmeniä sitten. Ja vaikka nyt näyttääkin siltä, että monimuotoisuutta on vähitellen alettu arvostaa nyt viime vuosina, ja vaikka sitä on tutkittu jo vaikka kuinka kauan, niin totuus on, että kukaan ei vieläkään tiedä, paljonko maapallolla on lajeja, Ei edes suuruusluokkaa, eikä edes nyt, kun lajeja häviää kiihtyvää vauhtia. Ja alkaa näyttää siltä, että lajistoa ei ikinä saada lähimainkaan selville. Tai sitten ei. Tänä vuonna on varsinaisesti päässyt käyntiin nimittäin professori Otso-Ovaskaisen johtama Life Plan-hanke, joka sai mittavan Euroopan tutkimusneuvoston rahoituksen, ja jonka varsin kunnianhimoisena tavoitteena on selvittää täysin uudella tavalla maailman luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteet ovat varsin korkealla, että jopa puolet esimerkiksi maailman sieni ja hyönteislajeista voitaisiin selvittää. Ja tietenkin mukana ovat myös kaikki muut, kuten nisäkkäät ja linnut. Petteri Lehikoinen on väitöksensä jälkeen liittynyt mukaan tähän hankkeeseen, opettamaan tietokoneille linnunlaulua.
1: No mä aloitin juuri tuolla tota Helsingin yliopistossa, tuolla biotieteellis- tieteellisellä laitoksella niin, tai tiedekunnassa, niin semmoisessa projektissa, joka on aika kunnianhimoinen ja pyrkii selvittämään nimenomaan maailmanlaajuista biodiversiteettiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tämmöisillä tota standardoidulla menetelmällä, että siellä tutkitaan maa, maaperänäytteitä, mikrobeja, myöskin sitten tämmöisellä tota joka kerää ilmasta sekä hyönteisiä, että myöskin muuta tavallaan siitepölyä ja bakteerejakin mahdollisesti. Ja sitten on myös kamera-ansoja tai tämmöisiä riistakameroita ja sitten vielä tota äänityslaitteita, jotka, jotka on tavallaan joka puolella maailmaa on sa, sama koeasetelma, sen vaihdetaan Vuoden välein tämmöisestä luonnollisesta tai luonnontilaisesta habitaatista sitten taas enemmän tämmöiseen ihmisvaikutuksen alaiseen habitaattiin ja kuuden vuoden ajan kaikilla näillä menetelmillä kerätään vakioidusti aineistoa ja sitten selvitetään et siellä, että kuinka paljon biodiversiteetistä me tunnetaan, kuinka paljon on tuntematta ja mitkä kaikki vaikutukset tai tekijät siihen vaikuttaa ja niin päin pois.
2: Niin on niin ihmeellistä nykyään, että ei tarvitsekaan enää ikään kuin jonkun tutkijan kaivella sieltä maaperästä ja löytää niitä lajeja ja määrittää, vaan, vaan se voidaan vaan tehdä niin, että sitten tehdään jonkinlainen semmoinen maaperäpiirtely ja sitten siitä DNAsta, niin DNAsta katsotaan, että mitä siellä oli.
1: Joo, niin näin ja sitten myöskin se, missä, minkä parissa itse työskentelee, on tuo lintujen automaatti, automaattinen lajintunnistus äänitteiden perusteella, että siitä tulee yli yli miljardi minuutin pätkää niin äänitteitä, ja se olisi hirveä työ käydä joka niin ihmisen y- tai läpi niitä ja tunnistaa sieltä lintulaa, vaan siihen kehitetään tekoälyä, joka ensinnäkin löytää sieltä, linnun äänet, mutta sitten myöskin pystyy ne tunnistamaan. Ja se on se, missä tällä hetkellä mennään niin kovaa vahtia eteenpäin, ja hyvin mielenkiintoista, että saadaan niin tuommoisia mielettömiä aineistoja aikaiseksi niin tavallaan automatisoidusti, ei tarvitse niin Suomessa linnusta Seuranta on tehty perinteisesti niin, että ihmiset menee maastoon ja laskee linnut, vaan, vaan sitä voidaan tehdä myös tällä tavalla tavallaan, niin automatisoidusti, mikä tulee jatkossa varmasti tuottamaan tosi mielenkiintoista ja ennen kaikkea paljon aineistoa.
2: Niin, se on hämmästyttävä. Me eletään nyt, sanotaan, että me eletään kuudennen harjalla ja lajien määrä vähenee ja Viime vuosina on puhuttu myöskin tästä hyönteiskadosta ja ja kun on näin isoja muutoksia käynnissä tässä meidän ympärille ja samalla me ei tunneta näistä lajeista vielä valtaosaa arvattavasti, niin tuo kuulostaa jotenkin mielekkäältä, että myöskin tutkitaan tätä, että jotta päästään näkemään jotain näitä isoja muutoksia, niin niin sitä pitää tutkia jollain tällaisella tavalla.
1: Niin, nimenomaan joo. Jos ei ei, ylipäätään tiedetä, mitä on olemassa, niin sitä on todella, todella vaikea suojella. Ja myöskin se, että jos löydetään ne tavallaan mekanismit, mitkä sitä biodiversiteettia ajaa ja just mikä ihmisten vaikutus on, mikä sitä vähentää tai no muuten, niin siellä päästään käsiksi nimenomaan paremmin niihin suojelutoimiinkin.
2: No mutta sä tunnet itse hyvin lintujen ääniä, niin, niin tuntuuko se sitten susta hassulta, että nyt on tämmöisiä koneita, jotka ohjelmoidaan opet- oppimaan nämä kaikki äänet?
1: No on se joo hassua ja siinä on to- toisaalta niin kun hämmästyttää se, että miten hyvin tietokone pienelläkin tämmöisellä treenausdatalla oppii tuntemaan ne äänet, mutta sitten taas jotkut äänet, sellaisia, mitkä niin ihmiskorvalla kuka tahansa pystyy ne tunnistamaan, mutta koneella tuntuu olevan niin vaikeuksia niiden kanssa, että siinä on myös aika paljon kehitettävää vielä. Sieltä tulee tavallaan positiivisia ja negatiivisia yllätyksiä tai ihmetyksiä.
2: Eikö se aika jännä, että kun säkin oot pienenä poikana katsellut lintuja ja ne on kiehtonut sua ja sitten jotenkin se, että, että tota, nyt niiden samojen lintujen avulla voidaan päästä näinkin isoihin maailmanlaajuisin kysymyksiin käsiksi.
1: Mm, on, onhan se jo hienoa ja se ennen kaikkea on, niin opettaa arvostamaan jokaista, jokaista lajia yksit yksinäisenä yks, yksikkönä, mutta sitten myöskin, myöskin kaikkea sitä tota, seurantatyötä, mitä on Suomessakin ja kaikkialla muualla tehty, että ilman niitä aineistoja lintuharrastajien ja muiden vapaaehtoisten panostusta, niin me ei tiedettäisi tätäkään vähän, jolloin se suojelutoimet ja muut olisi hyvin vaikeita tehdä. Nimenomaan pitkäaikaiset aikasarjat on osoittautunut kaikkialla tutkimuksessa erittäin kullanarvoisiksi lähteeksi tiedolle ja erityisesti suojelulle.
2: Teillä on myöskin tarkoitus aktivoida lintuharrastajia mukaan näihin tutkimuksiin?
1: Kyllä, kansalaistieteellä Suomessa on aina ollut lintutieteissä nimenomaan vahva pohja ja Tässä uudessa projektissa on myös tarkoitus kansalaisia saada mukaan opettamaan tietokonetta, tunnistamaan näitä lintujen ääniä. Se on lajitietokeskuksen alle, tulee tulee varmaan tässä talven aikana julkiseksi semmoinen palvelu, jossa jossa voi käydä vapaaehtoiset tunnistamassa lintujen ääniä. Se kone antaa lajita tietyn kirjaimen, mikä on yleensä pieni osa laulua tai, tai kutsuääni tai joku, ja sitten se tietokone ehdottaa Ehdottaa siitä vastaavuuksia, semmoisia, joilla on korkea, jotka sen tietokoneen mielestä vastaa lähelle sitä lajia, ja sitten taas semmoisia, mitkä sen mielestä ei vastaa tai oikeastaan liukuvalta väliltä. Ja sitten sen käyttäjän on tarkoitus tunnistaa niitä sen tietokoneen ehdotuksia, että onko siinä se laji, mikä siinä letterissä on tai siinä mallissa. Ja sitä kautta, kun se tietokone oppii, että, että okei, tässä se on ja tässä se ei ole, niin sitä kautta voidaan parantaa sitä tavallaan tietokoneen mallia tunnistamaan niitä lintuja.
2: Niin siis tämä menee niin päin, että, että harrastaja opettaa konetta.
1: Kyllä joo, osittain, että se saa tavallaan, tietokoneessa saa jotain vahvistusta sille, että ollaan oikealla polulla. Ja sitten taas myöhemmin toisessa vaiheessa niin annetaan tälle käyttäjälle 10 sekunnin pätkiä ja siitä pitää tunnistaa kaikki lintulajit, jotka, jotka laulaa. Eli siinä vaiheessa tavallaan sitten annetaan sille tietokoneelle. Tietoa siitä, että mitkä lajit tässä pätkässä laulaa ja se löytää se tietokone sieltä niitä tavallaan yksittäisiä elementtejä jokaisen linnun laulusta ja se pystyy ikään kuin sillä, niillä todennäköisyyksillä, että täällä on nyt näitä useita, niin oppimaan sitten, että okei se lintulaji laulaa tässä ja, ja tässä taas ei ja niin päin pois.
2: Osaako tietokone sanoa myös sen, mikä usein fiksu lintuharrastaja osaa, että en ole varma, en tiedä.
1: No joo, tämä itse asiassa nimenomaan tämän, tata, tietokoneohjelma, mikä on jo tehty ja testattukin, niin se antaa nimenomaan niin todennäköisyydet että, että, että tässä äänitteessä on 90 prosentin näköisyydellä tämä laji ja 50 prosentin näköisyydellä tämä laji niin päin pois, että se on kyllä aika, ehkä siinä määrissä jopa voi olla fiksumpi kuin ihminen. <hysy> No,
2: entä sitten maailmalla? Tarvittaisiin maailmalta myöskin sitten tämmöisiä lintuharrastajia miettimään maailmanlintuja tai opettamaan maailmanlintuja koneille?
1: Joo, kyllä siinä on tarkoitus laajentaa se. Et ensin on tämmöinen tota, pilottiprojekti Suomesta. Meillä on paljon äänitysaineistoa jo Suomesta kerättynä ja, ja sitten se laajennetaan sitä mukaan. Kun tämä nyt uusi tutkimus alkaa sen ma- maailmanlaajuisen diversiteetin selvitykseksi, niin siinä tarvitaan sitten kyllä osaajia ympäri, ympäri maailmaa. Ja tämä myöskin se, että tavallaan tietokoneoppimisessa ja vapaaehtoiset käyttää sitä aineistoa, niin siinä voidaan myös päästä tavallaan käsiksi verrata, että mitkä metodit toimii parhaiten ja mitkä ei. Et onko parempi, että on paljon aineistoa niin laajelta käyttäjäjoukolta vai riittääkö siihen se, että on muutamalta niin lajiekspertiltä tämmöistä tuota treenausdataa. Siinä päästään moniin, moniin metodologisiinkin kysymyksiin pelkästään. Tai sen lisäksi, että päästään myös siihen biodiversiteettiin itseensä käsiksi.
2: Tuleeko sinulle itselle usein linnun ääniä, mitä tunne?
1: No kyllä, niitä aina tulee vastaan. Ja tuossa teissä kuunnellessa, etenkin, kun siinä, jos olet maastossa, tiedät, missä sä olet, mikä kellonaika on, mikä vuoden aika on, mikä vaikuttaa paljon siihen tavallaan, niin kuin pääsisäiseen todennäköisyyslaskelmaan, missä se tietokonekin loppujen lopuksi tekee, mutta vaan niiden äärien perusteella. Mutta jos sulle on jotain missä ei tiedä yhtään, mistä pääsee se on ensinnäkään. No okei, okay, Suomesta vaikka, mutta mikä vuoden aika. Niin ja sitten monesti äänitteisiin liittyy se, että siellä on tota, jotkut äänet on hyvin lyhyitä, ne kuuluu huonosti, eli tavallaan semmoista. Mutta joo, kyllä erilaiset tekijöiden kautta niin epävarmuutta on kyllä.
2: Onko linnun äänet paras tapa yrittää niin tätä on monimuotoisuutta saada hanskaa?
1: No kyllähän se, joo, aika pitkälti, nimenomaan ainakin mitä mitä on niin aikaiset linnuston seuran aineistot Suomessakin, niin muista, mä se, joskus, olisiko niistä linjalaskenta-aineistosta esimerkiksi, niin 80 prosenttia muistaakseni jotain sitä luokkaa, niin on nimenomaan äänihavaintoja, eli se on, ne on kyllä, linnut on aika kovia ääntelemään, ja etenkin silloin, kun ne reviirejä puolustaa, niin myöskin toitottaa reviiriä hyvin aktiivisesti, niin se on kyllä siinä mielessä aika, aika hyvä tapa niitä seurata.